0: Rescapé du Bataclan, avec qui j'ai pu parler, qui est aussi délégué
1: syndical, qui
0: m'a dit « mais moi ça y est quoi, ça y est enfin, je ne suis plus une victime
1: ». Bonjour, je suis Yves Pulici, et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Mathias Tesson. Il a couvert pour BFM TV le dernier jour du procès du 13 novembre. Une journée d'attente, l'impatience du verdict, et enfin, enfin, après 20 heures, l'annonce des condamnations, le soulagement des victimes des avocats et des partis civils. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Mathias. Salut tu es journaliste au service police-justice de BFM TV. Ton métier, c'est de couvrir des procès. Pourquoi est-ce que la journée que tu as vécue hier, elle était hors norme Parce que cette journée-là, elle venait
0: clôturer près de 10 mois de procès, 10 mois d'audience quasiment quotidienne, avec des chiffres faramineux. Près de 2000 parties civiles constituées, près de plus de 100 avocats, 140 journalistes accrédités, une cour d'assises spécialement composée, des mesures de sécurité draconiennes. Euh, voilà, un procès hors norme comme la justice n'en avait jamais connu jusqu'à présent. Toutes les journées sont évidemment importantes d'un procès, mais il y, y a deux moments forts, forcément, pour ce procès en particulier, c'est l'ouverture et la fermeture. Et hier, c'était peut-être la journée la plus importante, peut-être pour pour les journalistes, c'était c'était le verdict parce qu'un verdict, ça vient clôturer dix mois euh, de procès et euh, les parties civiles, forcément, elles, euh, les dix mois de procès, ça, 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 ça leur a servi à, à beaucoup de choses, à se reconstruire, à essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, à verbaliser euh, le, leur peur, leur traumatisme, comment ces parties civiles ont souffert dans leur chair, dans leur corps, dans leur tête. Mais euh, journalistiquement, euh, évidemment, tout le procès a été intéressant mais le verdict c'est le moment qu'il faut pas louper c'est 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 le moment que tout le monde attend et c'est on sait que c'est la journée phare de ce de ce de ces dix mois de procès c'est la journée que tout le monde a attendu ce qui m'a marqué moins euh, hier c'est que euh, toute la presse était convoquée aux alentours de 15h30 on nous avait fait savoir le parquet national antiterroriste nous avait fait savoir que les grilles du palais n'ouvriraient qu'à 15h30 pour un verdict euh, hypothétiquement donné aux alentours de 17h on arrive donc tous à 15h30 devant le palais de justice, il y a énormément de, de caméras, de rédacteurs, il y a de la presse nationale, mais bien sûr de la presse internationale, ça parle euh, toutes les langues. Là c'est quoi l'ambiance L'ambiance c'est tout le monde veut rentrer, les journalistes veulent rentrer le plus rapidement possible à l'intérieur du palais de justice parce qu'on sait que c'est une journée hyper importante que euh, ce qui s'est passé en France le 13 novembre 2015, c'est euh, inédit, autant de morts dans des, dans des circonstances euh, pareilles et donc il y, y a une pesanteur très forte il y a une pression très forte, il y a de l'impatience, tous les journalistes veulent être à la bonne place, il y a aussi euh, l'enjeu de pouvoir rentrer dans la salle d'audience euh, principale bien sûr pour pouvoir observer les accusés euh, de près voir leurs réactions, voir aussi les réactions forcément des partis civils, je rappelle qu'il y a près de, de 2000 partis civils constitués dans ce procès, euh, dont 500 parties civiles qui ont témoigné à la barre et notre travail en tant que journaliste pour cette journée si particulière du, du verdict c'est bien sûr de connaître les peines qui vont être réservées aux 20 accusés mais c'est aussi et surtout de regarder les réactions à l'intérieur de la salle d'audience donc L'un des enjeux forts, c'est euh, d'être dans les premiers à essayer de rentrer pour avoir une bonne place, pour être sûr de, de, de rien louper de, de cette dernière journée d'audience. Donc, comment ça se manifeste Eh ben, il y a des grilles tout autour du palais de justice. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui patientent. Et c'est un peu la cohue. Et... Euh, euh, évidemment euh, on n'a pas envie euh, de créer euh, de sur-accident, de, de surincident sur on n'est pas là pour euh, perturber le, le déroulé de ce verdict et les choses ont été organisées pour que justement ça se passe le mieux possible et d'ailleurs le, 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 depuis le début de ce procès avec la, la presse, euh, tout s'est toujours très bien passé, euh, néanmoins là voilà, euh, tous les journalistes veulent rentrer euh, euh, le plus rapidement possible, ils font rentrer d'abord les caméras les techniciens euh, parce que c'est eux qui ont le plus de matériel et évidemment le matériel dans un contexte de procès euh, d'attentat terroriste, ça devient un enjeu très fort d'un point de vue euh, de la sécurité. Hein. Bien sûr, il y a des contrôles réguliers, les matériels sont regardés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Donc voilà, d'abord les caméras, ensuite les rédacteurs. Et donc, on arrive tous aux alentours de 15h, 15h30 on nous fait savoir finalement que les grilles, elles n'ouvriront qu'à 17h et que le, le verdict, il, est, euh, il ne sera rendu euh, qu'aux alentours de 18h30. Donc
1: là, vous êtes encore euh, devant le palais de justice, les grilles
0: sont fermées Exactement. Il euh, y a des barrières devant nous et, et, et on nous dit qu'il va falloir attendre euh, deux à trois heures euh, supplémentaires. Donc là, on est tous un peu stupéfaits. On se dit euh, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que... Euh, euh, la Cour a du mal à prendre euh, sa décision, pourquoi Et puis on se dit aussi que ça va peut-être rajouter des contraintes d'organisation euh, supplémentaires. On se demande à quelle heure le verdict va tomber. Est-ce qu'on va pouvoir donner le verdict sur nos antennes respectives à des horaires à peu près normaux de diffusion euh, Parce qu'il y avait des rumeurs à un moment donné qui circulaient sur un verdict donné dans la nuit à une heure, deux heures du matin. Donc euh, on s'est tous dit euh, pour un tel procès, si le verdict tombe dans la nuit, c'est pénalisant parce que forcément on ne pourra pas le donner à l'antenne parce qu'il n'y a pas d'antenne dans la nuit à ce moment-là. Et en même temps, on sait très bien que celui qui décide du planning du verdict, c'est le président de la cour d'assises spécialement composée et c'est que lui qui a les clés. C'est-à-dire que lui, il, peut, il pouvait tout à fait choisir de, de faire à son rythme et de lire absolument les centaines de pages de motivation des peines et de donner un verdict très très tard dans la nuit. Ce n'est pas ce qui s'est passé finalement. Donc à 17h, les grilles ouvrent enfin c'est ça, les grilles ouvrent enfin. On passe différents contrôles de, de sécurité, différents S.A.S. Vous êtes que entre journalistes. Les parties civiles sont à un autre endroit. Euh... Absolument, euh, mais mais les choses ont été ainsi faites que il euh, y a différentes entrées euh, pour réservées aux journalistes, euh, les autres pour les parties civiles, d'autres entrées pour les avocats qui ont pu rentrer avant nous. Mais on se croise quand même tous. Et euh, depuis le début de ce procès, il y a euh, ces euh, cordons. Les parties civiles portent euh, autour de leur cou soit un cordon vert, ce qui veut dire qu'elles sont d'accord pour éventuellement parler avec les journalistes, soit un cordon orange, qui veut dire euh, je ne sais pas, je me laisse le choix, peut-être que oui, peut-être que non, soit un cordon rouge, qui veut dire je ne parlerai pas à la presse, je ne souhaite pas le faire. Donc on se croise quand même euh, entre journalistes, entre avocats, entre parties civiles, etc. Mais assez clairement. Dans ce moment si fort, euh, avant le verdict, en tout cas, on est tous concentrés sur euh, sur nos enjeux respectifs. Pour les journalistes, c'est de rentrer à l'intérieur euh, mmh. du palais et d'assister à l'audience. Pour les parties civiles, c'est bien sûr aussi de rentrer le plus vite possible, d'être ensemble parce que quand il y a autant de parties civiles, évidemment, il y a eu énormément de liens qui se sont créés entre toutes ces parties civiles. Et pour les avocats, bah, pour certains avocats, c'est le procès de leur vie. C'est une journée marquée dans l'histoire et forcément, euh, pour les avocats, c'était évidemment euh, une journée euh, hors Norme
1: aussi. Là, du coup, tout le monde est impatient dans ce tribunal de pouvoir rentrer, d'avoir enfin ce verdict.
0: Absolument, et, 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 et du coup, ça se, ça se matérialise par des files d'attente à chaque point stratégique avant de, de, de rentrer à l'intérieur de la salle. Il y a trois ou quatre files d'attente, il y a des barrières un petit peu partout, il y a un petit peu de tension à l'entrée de la salle d'audience parce qu'évidemment, il y a les gendarmes qui sont là pour faire respecter la bonne tenue du, du procès. Tout le monde doit être à sa place, il y a des bancs réservés aux partis civils, il y a évidemment les bancs réservés aux avocats, et puis il y a les bancs réservés à la presse. Il n'y avait que 500 places à peu près à l'intérieur de la salle d'audience, donc toutes les parties civiles n'ont pas pu rentrer, tous les journalistes n'ont pas pu rentrer.
1: Toi, tu as pu rentrer
0: J'ai pu rentrer, oui, parce que comme BFM TV a couvert euh, depuis le début régulièrement euh, ce procès, et eh bien euh, le, 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 le parquet national antiterroriste euh, a fait en sorte de euh, privilégier entre guillemets les médias euh, qui euh, ont euh, été présents régulièrement euh, depuis le début, euh, depuis le début de ce procès. Donc effectivement, euh, moi j'ai pu rentrer. J'étais un petit peu en arrière dans la file d'attente, donc j'avais une inquiétude c'est de ne pas pouvoir être assis suffisamment près du box des accusés pour pouvoir voir leur réaction ou suffisamment près des parties civiles pour pouvoir voir leur réaction. Donc, pour la petite anecdote, j'ai demandé à, ma, à une consoeur qui avait réussi à rentrer avant moi de, de, de BFM TV d'aller me garder une place, de mettre un pull à, à, au niveau de cette place pour être sûr que moi je pourrais ensuite prendre sa place et me retrouver plutôt au bon endroit. Ça a été le cas. C'est tout simple installé. Euh, ça a duré longtemps parce qu'on nous a annoncé d'abord un verdict à 18h30. » Et donc ça a duré quasiment une heure et demie en fait. Pendant une heure et demie, on ne savait pas vraiment ce qui se passait, la cour ne revenait pas, il n'y avait personne dans le box des accusés. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Il a donc fallu près d'une heure et demie pour que la cour revienne enfin euh, s'asseoir, pour que les accusés euh,
1: reviennent et pour que enfin euh, le délibéré soit donné. Pendant tout ce temps, on parle de quoi On pense à quoi Comment sont les parties civils Comment sont les journalistes alors moi,
0: à titre personnel, je n'ai parlé à personne. J'étais en train de préparer mes duplex parce que je savais que dès l'énoncé des peines, il allait falloir que je sois en direct très, très rapidement. Donc j'ai commencé à pré-préparer mes papiers, mes directs, euh, avec tous les éléments que je connaissais. Donc le profil des 20 accusés, ce qui leur était reproché, euh, leur profil, leur âge, etc. Donc pendant cette heure et demie-là, euh, moi je me suis dit, il faut impérativement être prêt au moment où la peine sera donnée en particulier celle de Salah Abdeslam parce que c'est évidemment la peine que euh, tout le monde euh, attendait puisque euh, c'était euh, l'accusé euh, principal de, de, de ce procès et donc voilà, moi pendant une heure et demie euh, euh, je regardais devant moi pour voir si la cour d'assises revenait, je regardais au niveau du box des accusés si les accusés revenaient euh, j'essayais de voir si euh, en, comment dire, en, me, en me soulevant un petit peu, en me relevant un petit peu je pouvais un peu mieux apercevoir les accusés euh, voilà, je préparais au mieux ce moment important charnière du, du rendu euh, des peines en m'imaginant tous les scénarios euh, possibles et, euh, et autre anecdote, en fait dans cette salle d'audience, il y a les parties civiles qui sont devant nous et en fait le box des accusés il est assez loin sur notre gauche et euh, Salah Abdeslam assez régulièrement il était placé euh, tout au fond du box des accusés je ne sais pas si c'était pour, justement, qu'il soit un peu moins visible, etc., vu, vu sa notoriété, entre guillemets. Mais toujours est-il que je me suis retrouvé un petit peu battu, moi, au moment où les accusés sont revenus dans le box des accusés. Je me suis dit, je ne vais pas vraiment bien les voir parce qu'il y a des forces de l'ordre tout autour d'eux. Il y a les avocats aussi, évidemment, qui sont près des vitres du box. Et là, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je sécurise une option supplémentaire pour pouvoir voir leur réaction au moment du verdict. Et donc là, je sais que euh, j'avais des collègues de BFM TV, Pauline Revena, euh, notamment, qui était, elle, à l'intérieur de la salle de retransmission, euh, qui était aussi euh, mise en place. Et euh, dans cette salle de retransmission, euh, les journalistes présents ont accès aux caméras qui sont euh, mises à la fois sur la cour d'assises, sur le box des accusés. Et donc, j'ai dit à ma, à ma consoeur Pauline, Pauline, quand les peines seront prononcées, il faut absolument que tu guettes les visages de chacun des accusés pour que je puisse, moi, qui paradoxalement est en salle d'audience, mais ne les vois pas suffisamment bien. Donc euh, j'ai dit, euh, Pauline, voilà aide-moi au moment où les peines sont données, regarde bien les visages des accusés et dis-moi comment ils réagissent. Et tout ça s'est fait voilà sur une boucle WhatsApp qu'on avait euh, entre, entre journalistes de BFM TV. On s'est échangé les infos et, euh, et c'est comme ça que ça a fonctionné au moment, au moment des, des peines. Mais voilà, tout ce temps-là, cette heure et demie-là a passé à attendre pour nous, journalistes, ça a été un moment de préparation euh, et surtout, à euh, essayer d'envisager tous les scénarios possibles et comment le rendu à l'antenne soit le plus juste possible, euh, journalistiquement, techniquement, etc.
1: Après toutes ces heures d'attente, vers 20h10, la sonnerie sonne Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Ça veut dire que la, la cour arrive, ça veut dire que tout le monde doit se lever à l'intérieur de la cour d'audience, les parties civiles, les avocats, les journalistes, c'est la coutume, c'est comme ça que ça se passe, donc tout le monde se lève et le président dit euh, « l'audience est reprise, euh, vous pouvez vous asseoir, tout le monde s'assoit » et là c'est euh, silence de plomb, alors que depuis une heure et demie, évidemment les parties civiles discutaient entre elles, les avocats parlaient entre eux, les journalistes aussi, parfois les journalistes échangeaient avec les avocats, etc. Euh, voilà, il y avait euh, une, des discussions euh, assez engagées pendant toute cette heure ennemis là, d'attente et de patience. Et là, direct, c'est le silence, parce que à la fois c'est la règle, mais aussi parce que euh, tout le monde sait que c'est maintenant euh, en fait que, euh, que les choses vont se passer. Et là, il y a une interrogation, c'est comment est-ce que les peines vont être prononcées le président de la cour d'assises, il a plusieurs choix possibles. C'est lui le maître euh, des horloges. Soit euh, il donne les peines en premier et ensuite les motivations. Soit d'abord les motivations et ensuite les peines. Soit il décide de lire toutes les motivations euh, une par une dans leur intégralité. Dans un dossier comme celui-ci, ça pouvait prendre plusieurs heures. En tout cas, euh, il va faire le choix, le président, de ne, de ne lire qu'une partie des motivations. Il va commencer par les motivations de la peine de Salah Abdeslam, sans pour autant donner la peine à l'issue, et pour chacun des 20 accusés, il va donner les motivations du verdict, et dans un second temps, donner les peines pour chacun des 20 accusés. Il faut s'imaginer un président de cour d'assises qui parle dans un jargon très technique que parfois, euh, même nous, journalistes, on a du mal à suivre. Ça prend beaucoup de temps. C'est tellement un procès important que euh, voilà, chaque ligne est pesée, chaque mot est pesé pour que cette décision, justement, ce verdict ne soit pas contestable. Parce que euh, tout le monde sait qu'à un moment donné, si... Euh, le verdict n'est pas suffisamment motivé, ça peut être un argument pour les avocats de la Défense pour faire appel ensuite, et donc pour refaire un nouveau procès, et ça, personne n'en a envie, à part peut-être certains avocats de la Défense, évidemment. C'est un moment qui prend énormément de temps, chaque journaliste prend des notes, euh, essaye, parce que ça va très vite, et donc, du coup, on ne peut pas tout prendre en note, et moi, voilà, à titre personnel, je me concentre sur deux motivations de peine, celle de Salah Abdeslam et celle de, de, de Mohamed Abrini.
1: La cour d'assises, elle condamne Salah Abdeslam et selon les mots du président, à la réclusion criminelle à perpétuité, et décide qu'aucune des mesures... Énuméré à l'article 132-23 du code pénal ne pourra être accordé aux condamnés. On ne comprend pas ce qu'il veut dire.
0: L'immense majorité des partis civils et des journalistes se tournent les uns vers les autres et se demandent en fait ça veut dire quoi. T'as sorti ton code pénal et t'as cherché l'article J'ai pas cherché l'article, j'ai regardé derrière moi, euh, j'ai vu euh, des journalistes euh, de la presse judiciaire qui eux ne font que ça depuis très très longtemps et beaucoup de journalistes se sont accordés à dire ça veut dire perpétuité euh, incompressible. On va quand même demander aussi euh, aux avocats etc. Pour bien vérifier que ça veut dire perpétuité incompressible on comprend assez rapidement que ça veut dire perpétuité incompressible les avocats le comprennent les partis civils aussi et là, et là tout le monde se regarde parce que dans l'histoire de la justice il n'y a pas eu beaucoup d'accusés condamnés à des peines de perpétuité incompressible, il n'y en a eu que quatre. parmi eux on peut citer Michel Fourniret une fois que tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une peine de perpétuité incompressible, chez les parties civiles, il y a eu une forme quand même de, de soulagement
1: parce que c'était ce que beaucoup de parties civils réclamaient. Ils t'en ont parlé après. Une fois que le verdict est tombé, toi tu vas faire tes duplexes, donc des directs pour BFM TV. Et ensuite, tu, tu vas parler au Parti Civil
0: ouais, Oui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que toutes les peines ont été prononcées, euh, tout le monde sort. Euh, les journalistes, les partis civils, euh, les avocats. Et là, il y a évidemment 30, 40, 50 caméras peut-être qui, attend, euh, qui attendent euh, euh, tout ce, tout ce monde-là. Et, et on va parler au Parti Civil, on va parler aux avocats. Évidemment, on ne peut pas parler à tout le monde parce qu'il y, y a plus d'une centaine d'avocats, euh, plus de 2000 partis civils, donc c'est impossible. Mais... Euh, toutes les parties civiles avec qui j'ai pu parler, les avocats aussi, ce qui est ressorti c'est le sentiment que le verdict qui a été donné, les peines qui ont été prononcées sont à la hauteur des attentes des parties civiles et des avocats. C'est un verdict juste, c'est un verdict mesuré et surtout un verdict courageux. On n'est pas dans la vengeance, on est dans l'application, dans une réponse judiciaire de l'état de droit, dans le respect total des droits de la défense. Et je salue le courage de, de cette cour qui a dit le droit, qui a qualifié les faits juridiquement et c'est un verdict qui est à la hauteur de la gravité, la gravité de ces faits criminels. Il n'y a pas de déception euh, de ce côté-là. Et l'autre sentiment qui prédomine chez euh, tous ces interlocuteurs, c'est le soulagement que ce soit terminé. Parce que euh, faut bien se rendre compte que 10 mois de process c'est infiniment long. Beaucoup euh, vont dire « enfin quoi, enfin c'est fini, enfin c'est terminé, enfin on va peut-être... » Il n'y a pas de vérité générale dans ce genre de, euh, de situation, mais « enfin on va peut-être... » voir un peu de lumière au bout du tunnel. Ça a été le cas de Bruno Poncet, par exemple, qui est un rescapé du Bataclan, avec qui j'ai pu parler, qui est aussi délégué syndical, qui m'a dit « Mais moi, ça y est, quoi. Ça y est, enfin, je ne suis plus une victime des attentats du 13 novembre. Je vais pouvoir reprendre mon activité syndicale. Et même s'il y a un appel, finalement, je, je, je m'en fous, quoi. Je, 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 ce ne sera pas mon problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire appel pour moi. C'est bon, c'est terminé. Je suis considéré officiellement comme une victime. Les peines ont été prononcées. La justice a fait son travail. » Je vais essayer de pouvoir passer à autre chose.
1: Il y a sept ans, tu avais couvert les attentats. Tu étais le 14 novembre en direct sur BFM TV depuis euh, les, le Carillon et le Petit Cambodge. Sept ans plus tard, tu couvres la dernière journée du procès, de ces attentats
0: Oui, moi j'avais une, une vingtaine d'années, un peu plus peut-être, quand j'ai fait mon tout premier direct pour BFM TV, c'était le, le 14 novembre dans la nuit, à 4 ou 5 heures du matin je crois, et à l'époque forcément c'était des directs assez, assez difficiles à faire, parce que, évidemment c'était le premier mais surtout parce que c'était un événement majeur et que personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé qu'il y avait encore des douilles, des douilles au sol, qu'il y avait des odeurs de, de rouille moi je me souviens, quand j'y suis allé, je je, je, je sens une odeur de rouille particulièrement forte et euh, du haut de mes 21 ou 22 ans, je ne sais plus, je me demande qu'est-ce que c'est que cette odeur de rouille et en fait je comprends que c'est du sang et que euh, ça sent évidemment euh, très très fort euh, et donc il y a tout un tas de souvenirs euh, forcément qui reviennent quand on, quand on couvre euh, une journée comme celle d'hier. Il y, a, il y a le sentiment qu'une page se referme, il y a forcément hier l'envie d'être à la hauteur des enjeux et, euh, et l'envie d'être le plus juste possible, l'envie d'être le plus exact possible, l'envie de retranscrire le plus possible, le plus sobrement possible et le plus sincèrement possible ce que les partis civils ont ressenti, ce que les partis civils ont vécu pendant cette dernière journée d'audience. Euh, mais à titre personnel, euh, voilà les attentats du 13 novembre 2015, euh, c'est quelque chose qui a marqué toute une une génération de, de, de journalistes et forcément cette dernière journée ça représentait aussi quelque chose de très très fort pour moi mais pour énormément de journalistes, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des journalistes aussi qui n'ont fait que ça depuis dix mois, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des journalistes de la presse spécialisée qui ont passé dix mois sur les bancs réservés à la presse, à prendre des notes, à faire des résumés d'audience quotidiennement, et que ça a été excessivement éprouvant aussi pour eux d'être dans cette espèce de bulle pendant dix mois, de ne parler que de ça, d'écouter les douleurs des parties civils, d'écouter les arguments des accusés. Voilà, c'est un procès qui a été hors norme du début à la fin. Je ne suis pas sûr que ça veut dire que l'histoire se termine. Elle ne se terminera probablement jamais et chacun, chacune des personnes qui a été de près ou de loin impliquée dans ce qui s'est passé euh, euh, ne, ne pourra pas dire que c'est définitivement euh, euh, terminé, puisqu'il va y avoir d'autres enjeux aussi. Il va y avoir éventuellement des procès en appel. Salah Abdeslam, il va être aussi jugé en Belgique. Donc forcément, on va en reparler aussi euh, dans l'actualité. Et puis, il euh, euh, y a des accusés qui qui ont été condamnés à des, peines, à des peines moins lourdes évidemment que celles de, de Salah Abdeslam. Donc c'est des accusés qui vont un jour sortir de prison. Donc ça reviendra, c'est gravé à jamais dans la mémoire collective des Français euh, et évidemment a fortiori des, 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 des victimes, des parties civiles, des avocats et aussi des journalistes.
1: Merci Mathias. De rien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment l'actualité. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site et l'application de BFM TV. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.